1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，嗯、张振林时间。今天节目我们要谈的一个主题是冬季奥会盛会下面的一个中国的一个假象哈。那整个人权与统战的一些问题，都在这个冬季奥运会里头被凸显出来。那我们来看整个冬季奥运举办期间哈前前后后，呃，用整个脉络来看，好、哦，那我们来发现有一些特别有意思的一个现象。进入主题之前哈、哦，那我们先介绍两位参与分享的一个来宾。那第一位是这个丹江大学廖雨师廖老师
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是廖雨师
1: 。好，第二位是海洋科大吴建忠吴老师。主持人、各位听众朋友，大家好。OK， 好，那先请教这个廖老师哈，就是说我们在整个奥运的一个过程里面，我们最近有发现一个非常特别的一个现象哈，就是说像有一些特别应该是独立的事件，或者是一些社会现象，反而整个都串联在一起，然后。他们啊，就是说成为这个中国社会里头中国网民的一个热搜的一些关键字。那国际媒体在看这个现象，他们就是说也把它做一个整体的一个框列跟那个界定跟分析啊，就是说其实这些所谓的一些热搜的一些关键字里面，都有一条隐形的一个锁链把它们串在一起。那我们这边举比较一些比较特别哈，就比较。被拿出来讲的几个关键字，像这个谷爱凌，谷爱凌就是这一次这个中国那个等于是特别啊招聘回来的一个呃本来是美国籍的一个选手了、啊，就是说在美国长大，然后也是在这个美国的一个培训下面哈、啊、非常杰出的一个滑雪的一个运动员哈谷爱凌，那他这一次就特别就是说他代表中国来参加这个滑雪的一个比赛，然后拿到一个金牌。那所以他在这个网络社群媒体里头被搜寻的一个状况非常的一个热门。那除了这个古怀岭以外，彭帅。彭帅当然是代表性的一个人物，就是中国的这个在 ATP 那个女子网球里头哦、啊，是一个顶尖的一个好手，尤其在双打的部分，经常是得到冠军的一个选手。那国际的知名度又非常的高。那彭帅之前自曝一个被这个国务院前副总理张高丽性侵的一个炸弹哦、啊，就是说一直都是一个原因重重的一个状况。所以在这个冬奥之前，那。彭帅的一个人权，或者说彭帅的目前的处境，乃至于他有没有可以自由的一个状态之下，都被国际间非常的关注。那当然，中国的一个网民之前是被封锁，比较搜寻不到这个部分的哈。那这一次因为这样子冬季奥运的一个因素，然后中国又把它退出来，想要试图去洗白他们所谓的没有压迫、没有侵害人权的一个问题等等。彭帅就被提出来，那最后一个事情就更特别了，等于是一个重大的一个社会事件啊，就是在这个中国徐州那边有后来有发生了一件說，说一个母亲哈、啊，她生了八个小孩，啊，这个八个小孩的这个事件里头，她其实有被监禁啊、性侵等等啊，还有涉及到人口拐卖哈、啊，以及那个人权的一些侵害等等。它是一个 nobody， 但是一个社会事件来讲的话，就变成说是一个很震撼，变成也很多人就说，这其实是中国底层社会里面的一个很重要的一个缩影。那在这个冬奥期间发生，然后官方处理面对这个事情的时候，又有常常出现一些那个隐瞒啊，或者说想隐匿啊，想大事化小的一些不作为的一些事情啊，那引起相当的一个反弹跟批判等等哦。所以这个三个事件后来被串联在一起，国际媒体他们就是说所谓的“隐形锁链”，所谓“隐形锁链”是怎么样？他们说，其实他们一个共通点就是，其实他们反映了中国目前的一个现实，也背负着中国中共政权的一个枷锁在身上哦，才会有这些个别事件，其实凸显出来大的一个框架，其实就问题真正的一个根源就是中国政权的一个问题。那这部分。廖老师，你是怎么来看这个所谓的锁链的一个分析
2: ？这其实锁链，我们看到背后的就是除了谷爱凌这个部分，我可能会比较以这美国观点来看待它。嗯，就是大家讨论的都是说它的这个。国际问题嘛，然后还有包括他个人的一些，嗯、甚至有人说是无耻的这种发言。可是我其实看待的是这个事情没有那么大，因为他还是要回美国。嗯哼，那他回去美国好过吗？嗯，其实应该不太会。是，那他这其实这个选手已经这一辈子，我们可以说是因为人民币的关系，他已经背负了一个这种违反人权的一个，大概他他这辈子比较难洗刷了。<是>所以我并不觉得说我们。这样子去批评他，什么会对他造成很大的影响？显然他不太在意，但他后来要、嗯、<哼>必然要面对这些。<對>那这些锁链其实背后就是扣着一个，是人权。这这也是这是北京冬奥被大家就是唱衰，然后到最后证明说，哦，背后爆出了这么多的问题的，都是在于这个大家对于人权的迫害。那也是为什么在举办之前的各个主要国家都联合起来对他就有所悲阁的原因。那刚才提到说彭帅的事件其实，在奥运之前有蛮多国外的这个媒体，甚至有些学者就一直在呼吁这件事說，说对彭帅这件事情，因为彭帅是就是他真的是体育的健将嘛，那这件事情当然就受到大家的瞩目。可是，其实我们都忘记说，在彭帅之前，在这种人权的部分受到侵害，然后中国就是不作为，甚至他不交代。嗯、<哼>其实已经有多少的这种包括人权律师或人权斗士在中国消失，而且是算年的。嗯、<哼>那大家就说，<对>哎，为什么所有焦点都因为彭帅的名气的关系，他就现在一直集中在他身上？谁去关心这些事情？谁去关心这种消失两三年的这些民运人士或者是民权斗士？那到底有多少人在中国？是面临这样子的处境哦。从从彭帅这个事情爆出来，我们也看到彭帅有受访啊，说他没有事情。嗯嗯、然后我不知道大家可能都有注意到那面镜子，就是<對><笑>那面镜子出现一个神秘人士。嗯、对，所以很多人说这个摄影师应该得奖，应该偷偷的全程监控。对他其实就是其实在中国人权已经是，即使你是活着的，但你也完全没有任何的人权，你也没有自由。你要受访要讲什么，大家都是已经是固定的。这是我们看到，就是那个，即使是受到瞩目的人，已经到这样子的程度啊。那刚才主持人也说，怎么串联到个 nobody 的一个妇女？嗯，这是有关中国父权的部分。那我个人其实，在中国父权已经有一小段时间的研究，我发觉那个已经不是我，其实不是我们。一般的人可以想象的这种状况，就是他们没有把人当做人，所以他说生这这个妇女是生了八个孩子嘛，<對>所以好像说什么她被拔牙齿，是不是？对，都有虐待、啊、虐待、性侵啊这些部分，其实我们会反应很大。可是对于一般就是习惯于中国这种状况的人来说，包括我很多友人是从中国出来住在国外的知识分子，嗯、他们自己就说。其实不会像我们反应那么大，嗯、<哼>因为这个在中国。并不是这么的罕见
1: 。他们觉得看多了
2: 。对，然后当然他们也会无力啦，嗯、因为在国外人比较敢讲话，嗯、他们都是说其实是很无力，因为你很难去改变这样子的状况。嗯、<哼>可是他们也很高兴说，从这个奥运这么大的盛会里面，能够让大家能够去看到说，一般中国所谓的很小的社会地方社会新闻，嗯、<哼>能够凸显在这个国际媒体上面，让大家更加的去注意这件事情。那中国会不会因此收敛？很可惜，大概是不太会。就是我们可以看出来说，现在习近平整个政权，就是你在国外的不断的加压，其实是让他更多对于国内的消息的屏蔽，还有对于他自己的这个就是手段，反而变得更加凶狠。所以这两极化啦。这种，嗯，两极的这个趋势应该是不太会改变，而且会越来越严重。但借由这次的这种运动的盛会，可以看出，大家可能开始对于一些关心中国的社会问题，尤其是人权问题，嗯、会开始越来越注意。因为这个锁链的关系，那那个我我现在其实发觉热搜上面已经出现很多人，就是经由这种。这位妇女的问题开始关心，嗯、<哼>再回去关心说，到底在中国有多少的妇女是这样子被牺牲的？是就是在我们的国家里面很罕见的状况，被拐卖的这种事情，嗯、<哼>其实是真的是层出不穷的。那我也蛮这这这个是觉得蛮遗憾的，就是为什么在这样子的国家，我们还要坚持让他举办奥运？<对>甚至回来的选手，像瑞典那个选手，嗯、<哼>就回来他才敢讲，他说。国际奥委会不负责啊，你也不进行调查，嗯、<哼>然后就是不不用没有很详细的调查，然后你还让这种事情发生。嗯、<哼>那我必须提出来，就是这是一个切入点哈，就是国际奥委会甚至他的他的这种裁判的方式啊，各种纵容中国的一些无法无天的举动，是不是他跟中国之间的勾结已经超越我们想象？嗯、<哼>那从这个点出发，到底有多少国际上面的组织已经被中国收买了？这个我觉得是从这次奥运，我们需要更加去关注的事情，甚至做一些相关的调查和研究。因为我相信，如果这个就是一打开这个合资的话，其实应该很多很多国际的媒体，我们都可以发现。后面都有人民币的影子了啊、哦，嗯嗯、那所以这是我觉得可能从这次的这些锁链里面可以去寻找出来的，就是有关这个我们这种国际组织上面到底有多少是被中国这样扣住？那还有就是中国它的这个社会上面的人权，是还有更多我们需要关注的地方
1: 。嗯嗯、那个廖老师以小看大哈、哦，就是说把整个脉络都谈得非常的一个清楚。嗯除了我们关切的一些个别独立的一些事件以外，那从这些独立事件背后，我们看到的那个整个框架，才是真正的一个问题所在哈，乃至于牵扯在后面的你整个国际组织啊，你国际一些单位的里头，乃至一些国家哈，用国家来算的话，他们是向这个人民币低头了哈。那这种现象，其实在台湾也看得非常的多啊，就是说。像台湾的一些艺人去中国的，被整个一个呃、啊、收收买，或者说人在屋檐下，那低头，那他们可以选择不做这些事情，但是为了就是我们刚刚讲的，为了要赚钱，呃、啊，因为人民币太香了啊，那你不去做这样的一个表态的话，那。他们不会让你在那边做一些这个赚钱，或者说做一些表演的一些性质的一些活动。那自由亚洲电台在这个事件里面哈，有一段形容，其实他形容的还蛮好的，我来读一下哈，就是说在这个徐州丰县，这个八个小孩的母亲呐，还有彭帅啦，还有谷爱玲哈，这样同样身处在这个中国天空下个体啊，就是说，但是他们的命运就大不相同啊，所以这个。中国复权创办人张清来也有表示说，他们在中国的网络下面，其实就是分别处在这个地狱、人间跟天堂哦这三个层次、三个领域里头。在这个典型盛世下面，中国盛世假象它下面的一个荒唐，这种荒唐就是老百姓各自处于在不同层次的一个状态之下。但不论你是住在地狱、人间或者是天堂。那有一个共同点，就是活在中国的一个一个控制之下啊。那这个地狱、天堂跟人间的一个界限，其实我在观察里头也是非常的不是这么的一个遥远哦。随时在中国政权集权的一个管控之下，它随时都可以让你进入一个。呃，所谓的天堂，或者是地狱或人间等等，所以这个问题非常非常的一个严重。那同样的问问题，我们下一个阶段再请这个吴建中吴老师来帮我们做一个分享。那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电视台《这样看中国》节目
3: 。无限的爱，各
1: 位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林事件，刚,刚提到这个徐州八孩八个小孩的母亲，还有这个古爱玲以及彭帅的事件的一个隐形锁链的一个问题。那其实我们在看这中间，相当程度的反映出这个中国的一个官场的一个文化。那啊，彭帅啦，或者说谷爱凌，因为是名人，这个部分、啊、他们中国可能就是在议题上的一个操作，或者说，比如说给这个谷爱凌一些特权的啊，国际上的一个特权。对彭帅，虽然有相当程度的一个打压，但是公开场合里头，他还是会去做一些和谐的一个动作，然后去粉饰一些事情。但是对这个八个小孩的母亲，他们地方官员。地方政府一开始也是一样，他们连续发了三次声明，每一次声明都是在在隐匿、在掩藏啊，就是说不去做、不敢去面对这个事实啊，只是因为整个呃网络上面啊，这个乡民都炸锅了啊，他们才一步一步的往后退缩啊，然后才逐步的把这个事件的一个真相逐步的啊稍微做一些公布，但是真正的一个真相还是在发展中。他们还是不愿意去面对，那这个中间就是一个中国官场文化的一个很大的一个特色，也就是官官相护啊，或者说对一些他们认为不重要，或者说一些不是他们该做的事情的时候，为了自己做官，自己做一个太平官，他们就不作为，去忽视这些其实，在底层社会很严重的一个一个问题，他们都这样子。那甚至乃至于这一次这个八个小孩的母亲的事情，后来慢慢有所谓的呃，对这个迫害者。有做一些这个起诉啦，或者说一些司法，或者说一些那个处分的一个动作出来之后，那网络上的们还在歌功颂德，说啊，原来的这个其实就皇帝的一个皇帝还是好的，就习近平还是好的，中共政权还是好的啊，只是说底下面的人走歪了，说这样子啊，他们没有没有做好，他们不是去检讨说这个其实就是所有刚,刚开始讲的有上行下下的一个问题，嗯哼。就是你上面顶层这些人呢，就是表现你平常做出来的事情，就是让底下的人去学习嘛。你不重视这些问题，你不去面对这个问题，不去解决这个问题，导致这个底下的官员就是做一些粉饰太平的一些动作。所以，这个中共政权控制下的一个隐形锁链，就导致目前中国社会的这么大的一个，我觉得是一个很大的一个未爆弹。然后，那以后这整个整个炸开了以后，它的后坐力其实会相当的一个严重。请这个
0: 吴建中吴老师来帮我们分析一下。是我们刚刚主持人也提到，就是说这个皇帝还是英明的，这只是底下人走歪而已。嗯、难怪习近平要说这个要说好中国故事，要说好可爱的这个中国故事。<笑>那的确，我们看到不管是外媒提到的这个隐形的锁链，其实都可以看得出来，就是不管是谷爱凌也好，或者是八海妇女，甚至于彭帅。基本上他们都没有什么自由。好，那你像这个郭爱玲讲到，就是说可以到 App Store 去买这个 VPN 就可以翻墙。嗯，其实都是说明了，就是说这是一个没有自由的一个国家。那这中间当然有许多的这些问题，但是我们必须要看出来的第一个问题是，中国没有更加的伟大。因为我们看到，在中共的宣传之下，国力好像变得更加的强大。那也希望透过这一场的奥运里面，然后展现出这个所谓体育大国的一个风范。但是我们看到彭帅在国际奥委会，甚至于国际的这些网协声援之下，他必须要出来做这样的一个，嗯、呃，自白。他没有发这个文，他也没有被消失，他也没有被禁锢，嗯、所以我们会看到这样的一个呃，就是说在中国的这个人权上面其实是扭曲的。那更不要讲说八海的这个妇女。呃，我在春节期间的时候看到这样的一个热搜，基本上已经有十六亿次的点阅、哦。嗯，但是我们看到官方的一个说法哈，这个刚刚主持人也提到，他们有分别分呃三次的一个说明。嗯，但是要圆一个谎哈，必须要用更大的谎去圆它。嗯嗯嗯、呃，第一个哈，这个我们知道在去年。中共才放开所谓的三孩政策，对一个农村的妇女生了八个小孩，我想这个肯定是一个很大的一个新闻。嗯、这个呃所谓的公益网红哦，到这个徐州去看这户人家的时候，发现他被锁链在一个小房子里面，嗯，蓬头垢发，嗯，当然大家都会想问为什么。当他把这一段影片传到网络上面去的时候，的确炸锅了。嗯，但是大家更想问的是，呃，那官方的一个回答一开始是说，因为她精神疾病，嗯、<哼>所以会乱打人，所以需要禁锢。对。那后来第二份声明又说，这个是她老公看她可怜，所以把她捡过来。嗯。但是最重要问题是，她到底是从哪里来？所以我们会看到，就是说，当然这个八海妇女绝对会透露出来，不管是社会的问题也好。经济的问题也好，甚至于地方官员不作为的这些问题，全部都会被掀出来。嗯、那当然，我们看到的是更畸形的这个中国社会，因为我们看到他的先生，因为呃，有陆续有许多的这些网红，嗯，到他的这个小房子前面去打卡。变成了一个热闹的一个观赏景点，他的先生居然自己也在抖音开了一个账号，然后吸引更多的人来看这样的一个事情，结果现在这个被抓起来了，然后应该理论上也会被判刑，但是我们看到就是说，也许这个事件。会因此而落幕，但是我们必须要更看到，就是说这些独立的事件，哈，独立的事件，当然会让更多的民众麻木，因为我们知道拐卖妇女的事件其实并不是单一事件，是，其实大家都印象还深刻的，时候，二零零七年中国有一部电影叫做《这个嫁给大山的妇女》，好、嗯，这部电影女主角很漂亮，然后故事也很这个正向，作为一个农村的一个标的。一个女教师嫁到农村去，可是这个故事的原型哈，后来又被拍成了另外一部电影，叫《盲山》。好、嗯，大家如果也许台湾的观众可能没机会看到《盲山》，但是刘德华之前也演过一部电影，叫做《失姑》。好、嗯<哼>，这个骑着摩托车在全国在找他的小孩。嗯，在中国其实拐卖小孩、拐卖妇女的情况是屡见不鲜。好，之前这个在十年前有一个上海的研究生。他就是去研究这个问题，结果他到农村之后就被禁锢了起来。嗯哼。然后在这个农村里面，这些加害者都还敲锣打鼓办理这个婚事。那最后，这个加害者的妈妈还跟这位研究生讲：“你只要生出一个男孩，我们就放你走。”嗯哼。那所以你可以看到，这是一个很畸形的一个社会。对。哦，那这个畸形的社会里面，当然我们会看到，就是农村的事件这种是屡见不鲜，但是。所谓的这种中国伟大复兴，其实有很多的事情还可以做，也必须要做。嗯、那我们看到，其实这个在习近平上台之后，他不断的去宣传什么美丽农村啊，嗯、振兴乡村啊。然后大家在抖音上面，在这个小红书上面看到什么李子柒，有没有？这个让大家很向往农村生活。嗯嗯但是这个八海妇女却活生生的。跳出来告诉大家，嗯、其实农村不是像大家想象的这么的美妙。嗯、<哼>那甚至于这些美丽农村或振兴乡村的这些故事的背后，其实是另外一套这个资本的逻辑。嗯、所以可以看得出来，就是说，在没有自由的中国，然后拍出了这些故事，然后意外的掀开了这一场的八海妇女的一个部分。更重要就是，其实我们看到，不管是八海妇女也好，嗯，彭帅也好。其实大家印象更深刻，之前在上海还有所谓的性奴隶的事件，嗯、<哼>上海小红屋、<对>上海小红楼，在里面有很多的女孩被拐卖进去，被这个用药被骗进去。嗯、那最后他们逃出的时候去报案的时候，那个警察就跟他讲：“你斗不过他的。”这个对于这些被拐卖的这些性奴隶而言，其实都是非常悲惨的。但是这么屡见不鲜的一个过程里面，其实你可以看到，哎，为什么没有人帮他们发声？嗯、因为过去这些维权律师被抓起来了，嗯，过去的这一些想要去上访的，都已经这一些渠道都因为天网的工程。把它给这个呃读起来了，堵起来。嗯、那大家说想啊，为什么天网你可以找到这些犯罪的人士？这、就是、中国来讲，天网是用来维稳的。嗯、那你为什么找不出这一位八海妇女她的真实身份呢？嗯、<哼>很抱歉，从这一次疫情当中，大家都可以知道是用来维稳的一个重要工具，而不是哈。你比如说，过去里面想说，哎、欸，那那就很简单嘛，扫个脸，其实就可以找到这个他的足迹。对，那可是。为什么不是用来找出这个八海妇女她的真实身份？因为抱歉，这是公安系统在使用的一个情况。所以中国的逻辑跟西方的逻辑是很不一样。在没有自由的中国之下，这些的事件其实是让大家反思，但是中共却用不同的事件哦。麻木国际社会，嗯<哼>，那只要你没有去做声援，你没有去做关注的时候，他就可以讲出另外一套的这个反调的一个过程。嗯、<哼>我举个最简单的例子，像这一次谷爱凌，他是属于这个爸爸是美国人，嗯，那他们就讲啊，这个美国这个拐卖妇女的情况也非常严重啊，嗯、贩卖人口的情况也很,很严重啊，从黑奴是,是为什么这个美国人收养这么多中国的小孩，嗯，哦，他们就讲、啊、这个是拐卖啊。所以这个倒果为因根本是一个这个很不正常、很不健康的这样的一个思考。可是，在大外宣之下，在这种维稳的思维之下，这样的一个荒谬的论调，居然都还在网络上面流传。所以你可以看到，其实从拐卖妇女到这种这个没有自由的中国，其实大家都可以看到这样的一个部分。那国际社会。也正在这个努力当中，包含美国也做出了要即将要立法的这个中共制裁法，嗯、这个就是就国际社会正在努力的做这样的一个工作，否则我们会看到就是说。在中国，这些人没有办法发生，也没有人替他们发生的时候，嗯、那其实他们的命运其实是很可怜的。所以说好中国故事，其实没有那么简单。这个其实啊，就是说你问题
1: 哈，大家都会有啊，一样碰到这样。我相信整个国际社会一样，你说拐卖妇女啦，或者说一些呃侵害人权的一些事情。但是当有这些事情发生的时候，其他国家是会去面对它，会去解决它。但是中国，中国现在为了他们，你看刚刚讲的天王是这么的一个工具啊、哦，那相当中国，他们也相当自豪他们这个科技的一个发展。但是你把这个科技，把这个一个工具拿来做什么？拿来是监控人民，拿你是侵害他，去压迫他，你不是去透过他来解决问题啊、哦？那你一样碰到这些问题的时候，你。现在你不去面对它，它形同一个毒瘤一样，慢慢的啊从小慢慢的会长大，长大长大，长到后来到了一个极限，它就是真的是爆炸掉了啊，就炸国掉了。所以你当下的时候，你对这个一个政权来讲，或者对一个国家来讲，这是不正常的啊，不应该是这样的一个处理模式啊，这也是我们今天要讨论这个问题的一个很重要的一个因素。这些个别的一个独立事件里头，社会问题里面，好，也许大家都一样會，会同样会面对到，会会面临到坏人，哪里都有坏人嘛，哈，就是说，但是你身为一个国家的一个执政者、执法者，你还是得要面对这个问题，你不能因为说它可能会影响到观感不好，影响到你未来官图的一个发展，你就去掩饰它，我去忽略它，甚至去故意不去看到这个问题，好让大家习以为常。啊！但是这个问题迟早会炸锅。嗯，当你炸锅的时候，你这个政府其实也是，当然你的危机会更大，而且你对这个国家人民是一个非常不负责任的一个做法。啊、哦，这也不是一个民主国家，应该是这样发展、啊。那中国当然从来不是。他们虽然自己也是民主国家，但是我们称样民主国家，我们是。相当的那个打一个很大的一个问号，非常感谢两位来宾的一个分享。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，今天节目就到此为止，谢谢
3: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。